0: L'école primaire est à l'honneur du colloque organisé du 12 au 14 octobre 2021 à sergi Paris université qui a pour ambition de dresser un inventaire des principales problématiques qui traversent et transforment actuellement l'école primaire. Au cours de ces trois jours, plusieurs axes de travail structurent les échanges scientifiques, comme par exemple l'enseignement-apprentissage de l'informatique à l'école. A l'heure du tout numérique, la question de l'enseignement de l'informatique dès le plus jeune âge devient centrale dans la formation du citoyen du XXIe siècle. L'enseignement du numérique inscrit au socle commun des connaissances se décline sous différents aspects. Considéré comme faisant partie des langages pour penser et communiquer, il fait aussi partie des méthodes et outils pour apprendre et soulève des questions relatives à la formation de la personne et du citoyen. De plus, les cinq domaines d'activité du cadre de référence de compétences numériques font l'objet d'une inscription dans le dernier bilan périodique du livret scolaire des élèves en classe de CM2 et en classe de 6e. Cela questionne donc les pratiques d'enseignement-apprentissage de cette matière récente, mais aussi la formation des enseignants à l'école primaire. Pour en parler, nous avons tendu notre micro à Cédric Flukiger. Bonjour Bonjour Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Lille et membre du laboratoire CIREL. Tout à fait. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous poser une question euh, de définition, car on peut légitimement se demander ce qu'on enseigne exactement quand on parle de numérique. Est-ce qu'on parle de l'informatique, de la robotique, du code, de la programmation Et j'en passe.
1: Alors, c'est une question très, très intéressante parce qu'il y a eu une, une vraie évolution de la manière dont euh, l'école elle-même parle hein, de ces domaines-là. À une époque, on parlait, par exemple, de l'outil informatique. Oui, donc c'était l'outil et. Il était qualifié d'informatique en tant qu'adjectif. Aujourd'hui, on parle du numérique. Alors qu'à l'origine, numérique était plutôt un adjectif qui caractérisait une technologie, une technologie numérique qui euh, stocke ou traite une information sous une forme euh, numérique de nombre, de 0 et de 1. Et le fait qu'on on soit passé de l'informatique et puis l'outil informatique à le numérique... Hein, où c'est devenu un, un, un substantif, ça dit quelque chose. Alors, ça, ça correspondait à la volonté de, de dire aujourd'hui, peut-être pour former euh, euh, les enfants, les, les, les élèves, il euh, n'y a pas besoin uniquement de leur enseigner des, des choses qui relèveraient de la science informatique, mais d'un univers plus large. Hein, donc, on, on a fait finalement un mot un petit peu valise, un petit peu fourre-tout, qui est intéressant, puisqu'on a des fois besoin de parler de, des choses en général. Mais en même temps, souvent quand on parle du numérique, on ne sait plus de quoi on parle précisément. Par exemple, quand on pose la question, est-ce que le numérique est utile à l'école Est-ce que c'est utile dans les classes Est-ce qu'on apprend mieux avec le numérique De quel numérique est-ce qu'on parle mmh. Est-ce qu'on est en train de parler d'un logiciel spécifique pour, par exemple, apprendre à lire à un enfant dyslexique Est-ce qu'on est en train de parler d'un jeu vidéo et peut-être là, les parents vont dire, mais mes enfants passent déjà beaucoup de temps devant les écrans et les jeux vidéo. Est-ce que c'est le rôle de l'école de les mettre encore devant Vous voyez mmh. Donc, de quoi on parle précisément Donc, il y a des, des cas où euh, je pense que dans, dans, dans notre entretien, nous allons parfois utiliser le mot « le numérique » et ça ne posera pas de problème. Mais je tenais à le dire quand même, il faut faire attention euh, aux discours trop généraux, trop englobants, où finalement, on ne sait pas de quoi on parle. Mmh.
0: Alors, l'objet du colloque est l'enseignement à apprentissage de, de l'informatique et donc on va parler un petit peu plus d'informatique et justement, mm -hmm. je voulais, voulais que vous nous expliquiez finalement à quoi ça sert d'enseigner l'informatique aux élèves.
1: Alors effectivement, ça c'est une question qui, qui est souvent posée, hein. euh, euh, parfois sous une forme un petit peu provocante, où on nous dit euh, ⁇ mais tous les élèves n'ont pas vocation à devenir informaticiens, est-ce que vraiment euh, il y a besoin de leur enseigner euh, des éléments de code ?⁇ Finalement, pour utiliser un ordinateur, aujourd'hui, les interfaces graphiques à disposition sont suffisamment simples et intuitives, et nous masquent même le fait qu'il y a du code derrière. Hein, et donc, on pourrait dire que c'est un peu comme utiliser une voiture. Il n'y a pas besoin de connaître le principe euh, du moteur à explosion pour conduire une voiture. C'est vrai, mais en même temps, euh, on apprend aux enfants des éléments de thermodynamique, par exemple, qui sont au principe du moteur à explosion et on ne leur apprend pas pour que ce soit des meilleurs conducteurs. On apprend aux enfants euh, la différence entre une roche granitique et basaltique, pas pour qu'ils deviennent des meilleurs géologues ou pour qu'ils sachent mieux jardiner. Mmh. C'est-à-dire que l'école n'a pas qu'une vocation à apprendre des choses qui sont directement utiles. Elle a aussi une vocation à former l'esprit, à former des capacités de raisonnement et puis à une, une culture culture. Général. Et là, quand on voit aujourd'hui la présence du numérique partout, euh, nous sommes couverts d'objets numériques, communicants, euh, de badges, de cartes, de clés, etc., qui ne sont des objets qui n'ont du sens qu'en réseau. Si on veut comprendre ce, ce monde-là, il y a besoin d'une culture scientifique et technique relative au numérique. Vous voyez, les... y compris l'avenir scolaire des élèves mmh. est déterminé par des algorithmes. Parcoursup qui va décider si ouais. on va pouvoir continuer. Si on ne comprend même pas ce que c'est un algorithme, euh, qu'est-ce qu'on peut comprendre au débat sur euh, cela Donc, il y a, à mon avis, besoin pas seulement de penser les choses en termes de compétences directement utilisables, voire, dans le pire des cas, d'employabilité des, des, des futurs travailleurs que sont euh, les élèves, mais qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on a envie que les euh, citoyens du 21e siècle comprennent du monde et y compris euh, comprennent de la manière dont, dont l'humanité se pose les, les problèmes. Vous voyez, euh, ce, comment... Euh, les ordinateurs ont été inventés. Comment von Neumann a inventé le, le, le principe, le modèle de l'ordinateur C'est un acquis de l'humanité, un peu de la même manière que euh, comment les, les, les civilisations antiques ont compris que la Terre était ronde. Comment, euh, voilà, vous voyez, mmh. ça, ça fait partie, je pense, de ce patrimoine culturel euh, qui n'est pas qu'un patrimoine culturel des, des grandes œuvres, de, euh, oui, de, du, du, oui. du Requiem de Mozart à Bendy Black des Rolling Stones, mais aussi de comment fonctionnent les objets qui nous entourent et qu'on qu utilise au quotidien.
0: Et alors, dans les pratiques d'enseignement, est-ce que vous pouvez nous décrire les, les activités qui sont les plus courantes euh, Une des questions euh, que je me pose en sortant mm -hmm. de l'atelier de, de ce matin, c'est est-ce euh, qu'on passe systématiquement par la robotique, notamment pour enseigner l'informatique à l'école
1: Alors, c'est vrai qu'il y a eu dans les les instructions officielles, mais surtout dans les documents d'accompagnement, les circulaires de rentrée, etc., un gros accent qui a été mis depuis quelques années sur la robotique, qui est un moyen, finalement, d'entrer dans des raisonnements euh, de type informatique, on va dire, pour, pour le dire de manière assez, euh, assez large. Par exemple, euh, introduire des, des notions de boucle, de répétition, hein, qui sont euh, 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 importantes pour euh, l'apprentissage de, de l'informatique. Mais, alors, est-ce que c'est le plus fréquent dans les classes euh, Ça, justement, euh, ça demanderait à être documenté encore. Hein. Donc, je ne voudrais mmh. pas trop m'avancer sur euh, l'ampleur la, la, des différentes pratiques de classe. En tout cas, ce n'est pas la seule en entrée. On peut dire, en gros, qu'il y a trois, grands, trois grandes manières de faire travailler les élèves. La première, euh, donc je ne les classe pas par ordre d'importance ou euh, voilà, mais la, la première c'est celle que vous mentionniez, d'utiliser des outils qui ont la particularité d'être programmables, typiquement des petits robots à qui on fait faire avec des des événements des, des de programmation euh, parfois très simples, parfois beaucoup plus évolués, mais à qui on fait faire par exemple un trajet ou une tâche ou, ou repérer quelque chose ou euh, s'arrêter quand il détecte un événement, bon. Une deuxième grande manière de faire faire de l'informatique euh, aux enfants d'âge euh, primaire et secondaire, c'est avec des écrans. Alors, ça peut être avec des langages de programmation euh, type Scratch ou Blockly qui ont été euh, euh, spécialement conçus hein, pour, pour l'apprentissage. Hein. Aucun informaticien n'utilise du, <rire> du Scratch pour développer un, un logiciel. Voilà, C'est un outil d'apprentissage. Et puis après, au lycée, on peut passer à, à du Python. Mm. Euh, par exemple. Euh, donc là, on est bien devant un écran. Hein. Et puis, il y a une troisième manière euh, qui a fait aussi l'objet de beaucoup de travaux et d'expérimentations, qui est de euh, l'informatique débranchée, donc, où on va finalement donner des notions d'informatique. Par exemple, une notion d'algorithmique, mm -hmm. non pas avec une activité, avec un ordinateur ou un robot, mais avec des choses qui sont de l'ordre du papier-crayon, etc. Mm -hmm. Par exemple... Euh, Demander aux enfants de euh, trier une, une, une pile d'objets, alors c'est qui représentent des, des crêpes dans le dans cet exemple-là, euh, qui sont rangés dans un ordre aléatoire, de les mettre du plus grand au plus petit. Et puis après, par exemple, de faire faire cette activité à quelqu'un qui ne voit pas la pile de crêpes, donc lui donner des instructions suffisamment génériques pour qu'il puisse le faire. Vous voyez, en, mmh. en, voilà. bon, ce genre d'activité, euh, c'est donc une autre manière de rentrer dans, dans l'informatique, en tout cas dans une partie de l'informatique, parce qu'une chose qu'il faut pas oublier, c'est que l'informatique, c'est à la fois euh, des éléments de programmation, mais c'est aussi des éléments de technologie. Euh, de compréhension de comment marche un ordinateur, comment marche une mémoire, comment marche euh, une clé USB. Mmh. Qu'est-ce qui se passe quand j'efface un fichier de ma clé USB bah, Tout ça, ça fait aussi partie des éléments euh, qui, qui pourraient être davantage enseignés euh, à l'école, euh, mais qui, sont pas, vous voyez, qui ne relèvent pas de l'algorithmique.
0: Mmh. Alors justement, euh, comment est, cet enseignement est, est appréhendé par les élèves Est-ce qu'on peut dire qu'ils acquièrent une connaissance profonde grâce à cet enseignement de l'informatique euh, à l'école
1: alors, ju justement, ça, c'est des choses qu'on essaie de mieux comprendre en ce moment. Hein. On, on essaie de mieux comprendre en partant du point de vue que les élèves... Euh sont des utilisateurs au quotidien d'outils numériques dans leur famille, euh, dès tout petit. Et d'ailleurs, un certain nombre de spécialistes euh, plutôt des développements cognitifs et euh, alertent sur le fait que c'est parfois trop tôt. Euh, moi, je ne suis pas spécialiste de, de, de ça, mais en tout cas, en tant que parent, je, je peux avoir un avis aussi euh, en tant que parent, pas en tant que chercheur. Mais euh, ils, ils ont donc accès à un univers numérique ils utilisent euh, des, des jeux vidéo, des smartphones, des tablettes. Alors, les smartphones, c'est souvent ceux des parents. Euh, ils font des jeux, ils consomment du contenu culturel euh, très jeune hein, sur oui. euh, sur Internet. Ils ont même des accès aux réseaux sociaux euh, statistiquement euh, bien avant que l'âge légal de 13 ans soit atteint. C'est-à-dire que euh, ils baignent dans un univers numérique et il y a parallèlement, alors il y a ou pas, c'est prescrit, mais après, euh, les, les, les priorités de l'éducation sont évidemment ailleurs, plutôt sur le français et les mathématiques. Donc, les enseignants, des fois, disent « on aimerait bien euh, faire ça, mais on n'a juste pas le temps euh, ». Et donc, les, les... il nous intéresse de comprendre, et c'est ce qu'on essaie de, de, de faire avec euh, certains collègues, de, de, de bien comprendre comment, finalement, les deux jouent ensemble. Comment, finalement, ce qu'ils apprennent à l'école peut donner du sens à ce qu'ils font à la maison Ce qui n'est pas du tout évident, hein, parce que les transferts ne sont pas automatiques. Pour eux, ça, ça semble relever quand même de deux univers complètement différents. Euh, et puis, à l'inverse, comment... Euh, euh, ce qu'ils font à la maison, est-ce que quelqu'un qui a un gros utilisateur à la maison, ça peut lui donner euh, euh, des billes pour, euh, par exemple, programmer un robot euh, euh, en classe quand c'est demandé par l'enseignant donc, donc, voilà, je n'ai pas de réponse sur... Qu'est-ce qui... Comment ça joue tout ça Mais en tout cas, c'est un de nos objets d'études en ce moment.
0: Et alors, en ce qui concerne la formation des enseignants, est -ce, euh, où en est-on Est-ce qu'on peut dire que les enseignants sont suffisamment formés à cet enseignement euh, Comment s'en en, en partie Est-ce que ça dépend de leur profil Est-ce qu sont... est que ça concerne simplement les enseignants qui, on pourrait dire, plutôt geeks ou, ou pas
1: alors, ça aussi, c'est une de nos grosses euh, euh, préoccupations. Il euh, y, y a déjà une très grande diversité hein, des enseignants. Et, et on rencontre, nous, des enseignants qui, des fois, nous disent « je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de formation ». Et ce qui est euh, souvent vrai, je vais, je vais y revenir. Mais on a aussi des gens qui sont effectivement un peu passionnés, un peu, un peu geeks ou alors simplement un peu innovateurs dans leur classe et qui, du coup, s'intéressent à la technologie parce qu'ils sont innovateurs et qui euh, mettent en œuvre des choses parfois très élaborées sans avoir suivi une formation spécifique. Donc mmh. suivre une formation, c'est un élément qui peut aider euh, une partie des enseignants, mais ce n'est pas un passage obligé pour tous les ense enseignants. Ça, c'est quelque chose d'important. Après, ce qui est sûr, c'est que... Euh, on voit qu'il y a une grosse différence dans la manière dont les enseignants sont capables, dans une séquence de classe, y compris dans quelque chose qui n'a pas l'air disciplinaire au départ, par exemple un jeu, les enseignants sont souvent capables d'identifier des enjeux de savoir dans les disciplines fondamentales. Ils sont capables de dire « là, il y a quelque chose de l'ordre de la construction du nombre qui est important à l'école maternelle euh ». Nous, on observe que, y compris des enseignants qui ont des, des, qui, qui mettent les élèves en activité avec des robots ou avec euh, Scratch en programmation euh, sur écran, euh, n'identifient pas forcément euh, les enjeux de savoir important. Par exemple, ne, ne sont pas forcément à même de dire « Tu vois, là, là, ce que tu as fait, c'est une boucle. Mm -hmm. Et c'est une boucle que tu as fait jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est une boucle « while ». Ouais. Oui. C'est-à-dire que les connaissances dans la discipline de référence informatique sont déjà relativement faibles chez beaucoup d'enseignants. Euh, ils n'ont pas été formés à ça, c'est tout à fait normal. Mais en plus, la formation qui leur permettrait justement d'identifier... Là, là, il y a un savoir qui s'est passé. Et donc, y compris quand j'ai mis les élèves en activité, être capable des fois d'institutionnaliser le, le savoir, de, 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 de montrer aux élèves que là, il y a une connaissance, il y a un concept, euh, c'est quelque chose qui n'est euh, pas partagé par tous les enseignants. Et là, il y aurait effectivement des besoins euh, de formation en formation initiale pour euh, tous les futurs enseignants, mais aussi en formation cont continue. Alors, il y en a. Hein, euh, euh, nous, on rencontre aussi des, des, des conseillers pédagogiques, des IRON e qui forment les enseignants à ça. Euh, mm -hmm. Dans le secondaire, évidemment, euh, il se passe aussi euh, des choses avec euh, la création euh, récente d'un CAPES et puis d'une agrégation mm -hmm. euh, cette année. Donc, euh, voilà, il y, y a des choses qui ont évolué ces dernières années et c'est tant mieux, mais il y a encore du chemin à parcourir. Mm
0: -hmm. Eh bien, merci beaucoup Cédric Fluquillard, de vous être prêté au jeu de cette interview on vous souhaite un bon colloque enfin en tout cas une bonne fin de colloque
1: <rire> merci, merci à vous également <rire> merci bien. Une émission produite par KDécole animée par Sandra Mio au montage et au mixage Sébastien
0: Boudin Merci à SL Technologies Lyon Retrouvez toutes les
1: informations sur le site de KDécole